0: O programa não é recomendado para menores de 16 anos, por conter relatos e histórias com fortes descrições paranormais. Coloque fones de ouvido, apague a luz ou feche seus olhos para uma melhor experiência imersiva. Aqui é Levi Palomo, começando o episódio 45 do Assombração. A partir de agora, você já está na sintonia paranormal. Antes de tudo, eu tenho que te dizer, sabe aquela freira do filme? Com aquela roupa preta, aquela cara demoníaca, esquece aquilo, esqueça a freira. Aquela personagem que vemos no filme é realmente para ilustrar a imagem do demônio de uma forma interessante para a audiência. A freira que vemos no filme nada mais é do que Valak, um demônio descrito como um ser grande e poderoso, um presidente tendo 38 legiões de espíritos sob seu comando. É dito que Valak se move com rapidez, voando e geralmente desaparecendo. Tal como os outros demônios da Goécia, a invocação de Valak exige que o mago desenhe seu selo e siga um ritual específico para que a entidade se manifeste. Outros espíritos, ou demônios, também são identificados com títulos como duque, marquês, conde, príncipe ou rei. No caso de Valak, ele é o presidente. Valak pode aparecer de diversas maneiras e geralmente ele busca perseguir a pessoa com a forma que a traumatizou durante a vida. Quem acompanhou a saga Invocação do Mal sabe muito bem que Lorraine Warren passou por alguns traumas com figuras religiosas, justificando a escolha de uma freira para representar o demônio no filme Campeão de Bilheteria. Investigações de Eddie e Lorraine Warren Episódio 10 esse é o Assombração. Histórias reais. relatos, Casos famosos. Mistérios. Espíritos. Fantasmas. Demônios. Outros. O que realmente é a assombração. a história de Afreira, ou melhor do demônio Valak, precisamos voltar a milhões de anos na época em que aconteceram algumas das coisas que lemos em um dos livros mais vendidos do mundo até os dias de hoje, a Bíblia eu tenho certeza que alguma vez na sua vida você já leu sobre ou já ouviu falar no nome do rei Salomão que é citado no antigo testamento certo? pois bem Salomão, filho de Davi foi o rei de Israel e governou durante cerca de 40 anos. Segundo algumas cronologias bíblicas, de 966 a 926 a.C. É descrito na Bíblia como um monarca que promoveu um reinado duradouro e muito próspero, marcado, entre outras coisas, pela construção do Templo de Jerusalém. O nome Salomão delivra da palavra Shalom, muito dita nas igrejas das épocas atuais, que significa paz e também pacífico. O que a Bíblia não diz é que o rei Salomão também era um mago e que parte de seu poder teria origens sobrenaturais. Salomão teria recebido a visita de um anjo que lhe ensinou a conjurar e controlar demônios. E foi assim que ele conseguiu atrair e prender 72 demônios e suas legiões para dentro de uma arca de bronze que foi devidamente trancada com selos secretos. Presos, os demônios passaram a ser domados e escravizados por Salomão. Antes de falecer, ele escreveu um Grimório, um livro contendo seus conhecimentos, rituais e feitiços, dando instruções de como convocar os demônios para realizar desejos. Anos mais tarde, um forte incêndio queimou quase todos os papéis que formavam o livro do rei Salomão, sobrando apenas o trecho chamado de Grimório Lemegeton. O manuscrito teria sobrevivido ao incêndio e aos séculos sendo reescrito no século XVII, dividido em cinco partes e nomeado de A Chave Menor de Salomão. A versão mais conhecida hoje é a tradução em inglês de 1904, que conta com a introdução do mago Aleister Crowley. É importante ressaltar que, apesar de Salomão ser um personagem bíblico, a Bíblia não faz nenhuma referência a qualquer um dos demônios citados no Grimório A Chave Menor de Salomão, que é considerado um livro proibido pelo Vaticano. Mesmo proibido, ele é um livro ainda muito popular, especialmente na Europa. Fato é que desde que surgiu na Idade Média a primeira versão de A Chave Menor de Salomão, bruxos e feiticeiros têm levado muito a sério as instruções contidas no livro. Eis que no livro dito como Demoníaco, surge entre 72 demônios o nome e a imagem de Valak que é apenas uma criança com asas de anjo montada em um dragão de duas cabeças. Existem também outras versões do demônio. A chave menor de Salomão descreve o mesmo demônio como o grande presidente do inferno, que comanda uma legião de súditos demoníacos. Ele é um dos mais ferozes e poderosos demônios, sendo responsável por liderar 32 legiões. Também citado como Wallach, Valak, Valax, Valu ou Valik. A entidade em questão é o 26 sexto demônio da chave menor de Salomão. O livro é muito famoso na demonologia e por praticantes da Goécia, nome dado a práticas de magias proibidas ou diabólicas. A invocação de Valak pode ser bastante útil, isso porque seu trabalho é dar respostas verdadeiras a tesouros escondidos. E dizer onde as cobras podem ser vistas, o que trará o exorcizador sem usar qualquer força. Descreve o livro. É essa lenda. Que a arca de Salomão, usada para prender os 72 demônios, foi esquecida dentro de uma caverna na Babilônia após o rei Nabucodonosor conquistar e saquear Jerusalém em 587 a.C. Alguns dizem que essa arca teria sido encontrada por leigos que, sem saber do que se tratava, retiraram seu lacre, liberando todos os demônios, menos o 28º, demônio denominado como Belial. Mas há quem garanta que a arca permanece intocada, perdida em algum lugar desconhecido. Formando assim, mais uma pergunta sem resposta. Mas Valak, presente na história de Salomão, não tem nada a ver com freiras. Afinal de contas, antes de Cristo, como iriam existir freiras? Em entrevista a um blog de ficção científica, o cineasta James Wan admitiu que a ideia de dar forma de freira ao demônio Valak surgiu durante as filmagens de Invocação do Mal 2. Eu tinha uma boa ideia de como todo filme iria funcionar, mas não sabia bem qual seria a aparência de Valak. Eu senti que eu iria descobrir isso no meio do processo e sabia também que iria fazer refilmagens uma vez que finalizasse a produção. Eu simplesmente deixei isso para o final, Descobri como a assombração seria na pós-produção depois de uma conversa com Lorraine, a verdadeira. Ela me contou sobre uma entidade que a assombrava em sua casa e parecia uma figura encapuzada. Era uma visão demoníaca que a assombrava. Mas eu queria que algo atacasse sua fé, algo que ameaçaria a segurança do seu marido. E foi assim que a ideia de um ícone sagrado surgiu na minha cabeça, disse o cineasta. Em Invocação do Mal 2, o demônio ataca uma família de Londres, jurando acabar com a vida de todos. Então, o casal Ed e Lorraine Warren é chamado para tentar lidar com o ser, mas Lorraine acaba sendo muito afetada pelo demônio, que é visto na figura de uma freira, tanto nesse filme quanto no longa-metragem A Freira. Valak também é descrito em uma situação muito famosa da Bíblia. Alguns acreditam que ele possa ter sido a cobra que envenenou Eva no Jardim do Éden, no paraíso. Obcecado pelo pecado e pela desobediência, o demônio foi o responsável pela tentação de Adão e Eva. Não é à toa que em determinado momento do filme, Lorraine chama Valak de Marquês das Serpentes. E me dá poder sobre você, demônio, e eu sei qual é o seu nome. Em entrevistas dadas na Comic-Con de São Diego, na Califórnia, Estados Unidos, em 2018, o diretor do filme revelou algo bastante inusitado. Antes de as filmagens terem início, a produção realmente recebeu um padre para que todos fossem devidamente abençoados. Nós realmente tivemos um padre romeno real abençoando o sete. A cerimônia acabou com ele jogando água benta pelo lugar. Afirmou o diretor do filme, lembrando inclusive que recebeu um jato de água benta diretamente em seu rosto. Para Thaisa Farmiga, estrela do filme e filha de Vera Farmiga, que interpreta Lorraine nos filmes de Invocação do Mal, chamar o padre ao local foi totalmente necessário. Nós não íamos pular nenhuma medida de proteção, afirmou descontraída. Existe ainda a grande possibilidade de acontecer uma sequência para o filme A Freira, que foi anunciado em 2019, mas até agora, nada. E no próximo episódio do Assombração... Eu lembro de uma noite ter acordado escutado um barulho como se fosse de festa. Na sala. E aí, quando eu levantei, tinha umas pessoas meio que transparentes, muitas pessoas meio que transparentes na sala, conversando como se fosse uma festa. Eu morrendo de medo, voltei e fui acordar minha irmã. E ela também viu. E isso foi se repetindo em várias e várias noites. Diretamente dos nossos estúdios em Santo André, São Paulo, Levi Palomo, desligando. O Assombração é um programa apresentado, produzido, editado e criado por Levi Palomo.